0: Estamos a andar aquí en una nueva edición de RIA en este programa que llega hasta ustedes por la colaboración que mantienen ACOA, la Asociación de Consejos de Álava y Radio Vitoria. Elvira Gómez Apillánez se encuentra en el control central de Radio Vitoria, por cierto, en Vitoria 5 grados de temperatura. Desde la Guardia, desde los estudios de Radio Río Jalavesa, les hablamos servido. Juan servidor, Juancho Martínez Uzquiano. Aquí en la Guardia tenemos 7 grados de temperatura. Hoy, como es el eh, primer lunes de mes... 4 de diciembre nos hemos citado con Javier Vergara, jefe de grupo dentro de, de los bomberos de Álava, con él vamos a hablar de cómo prepararnos para unas cuestiones que esperamos esperamos tener este invierno, como es la nieve. Después nos iremos a Teruel para hablar con el H el príncipe y de allí a la Bastida. Diego González es el concejal de cultura de esta localidad y con él vamos a charlar sobre la ronda, la ronda de la bastida que se desarrolla en la víspera de la moculada la noche del 7 al 8 de diciembre. Y por último, la tercera cita, pues en la tercera cita nos marchamos hasta las faldas del, gorbe, del Gorbella, del gorbea, porque ahí vamos a hablar con José David Fernández, él es, eh, bueno, especialista en temas micológicos y tiene unas bueno pues son unas ha desarrollado unas salidas eh, para con el nombre de micología para todos cómo identificar las setas en este caso en la zona del Gorbea es donde va a tener la cita en los próximos días pero con él hablaremos de otras citas que puede tener en otros puntos de Álava. pero ahora sin más subimos bajamos música y nos vamos a hablar con Javier Vergara. a, a Rachel, buenas tardes. A Rachel, Leon, bueno, yo decía en la presentación que vamos a hablar de, de cuestiones que uno espera tener este este invierno, porque uno es de esos que desea que en invierno nieve, dirán algunos, pero qué bárbaro, pero ¿para qué va a nevar? Si, si no, a nieve no tenemos que problemas. Eh, yo creo que sí que tenga algún problemilla... <risa> un problema, es cierto pero la nieve trae mm, muchas cosas buenas por ejemplo que se recarguen las fuentes de nuestros montes eh, de una forma bueno pues más eh, natural o um, por lo menos eh, mm, eh, en fin eh, a, a un ritmo correcto no cuando corre el agua por por encima pero en fin esos son temas que tenemos que esperar a ver qué nos dicen los de Escamel. pero con Javier Vergara pues nos queremos adelantar porque imagínense que la semana que viene, por ejemplo, pues nos cae un, una nevada, no sé como la de Múnich de estos días, eh, hombre, igual algo menos, ¿verdad? Algo menos. Eh, eh, oye, Javier, ¿qué tenemos que tener eh, como temas eh, eh, mayores para eh, estar preparados para las, eh, en este caso, para si hay una nevada? ¿Qué tenemos que tener? ¿Cómo tenemos que tener nuestra casa?
1: Vale, pues como siempre, repetimos que los consejos de prevención, una vez que cae la nieve, los mayores riesgos son de, de helada de, la, de las nieves. Si viene nieve mm. y luego viene el episodio de frío intenso, pues eh, buena parte de la nieve se nos, se nos queda helada en las poblaciones, en los accesos a viviendas, en las villas públicas. Y bueno, eh, eh, si podemos adelantarnos y quitar la nieve en los accesos y en los lugares donde puede generar problemas antes de que hiele, estupendo. Si no, pues siempre hay que tener a mano algo de sal o, o una pala eh, bueno, eh, como medida preventiva para poder por lo menos hacer una apertura de nuestra de la vía de nuestra casa. ¿no? Nosotros sí que es cierto con este tiempo hacemos acopio de sal y echamos una mm -hmm. mano con todas estas labores. ¿no? Pero todo lo que el ciudadano pues puede hacer en su propia vivienda, desde el punto de vista de buscarse su propia accesibilidad y evitar riesgos eh, con, con los hielos y con la nieve, pues estupendo, bienvenido sea. Y claro que nos vamos a cansar de decir que cuidado. Cuando viene una nevada fuerte y se pone todo blanco, ...estamos todos deseando de ver el monte a canco y, y de subir al monte... ...claro, a, a pasar un día de ocio... ...ahora que viene un puente, de verdad, maravilloso... ...pues sí. eh, mucho cuidado cuando subimos al monte... ...primero con los vehículos, eh, revisar vehículos... ...tener en cuenta el tema de las cadenas en vehículos... Eh, ...porque a veces nos salimos a carreteras donde nieve... Y ...nos podemos quedar atrapados... Eh, ...y luego, por supuesto, pues qué voy a decir... ...si vamos a subir al monte, conocimiento del entorno... GPS, eh, ropa de abrigo sí. y tener en cuenta pues que, que no se nos eche la nieve y, sobre todo, yo siempre aconsejo, si vamos a hacer una ruta por el monte, eh, decir dónde vamos a ir a alguien de, de nuestro entorno, a un familiar, a un conocido, y voy a salir a tal hora y pienso venir a tal hora de hacer una ruta por el monte, eh, para, bueno, si en caso de que nos pasase algo, por lo menos nos hemos dejado constancia de dónde íbamos y qué pensamos hacer y siempre sea mucho más sencillo, pues que se nos pueda buscar y, y localizarnos
0: claro el último consejo es con nieve sin nieve con sol y o lluvia es igual oh, sí sí pero eh, claro pero o sea es... qué
1: pasa que como estamos sabidos de la nieve en cuanto caigan cuatro copos y se ponga el monte blanco vamos vamos a ver a la gente cómo haga buen día <ríe> subiendo a toda máquina a uh -huh. tirarse por la nieve no entonces bueno pues que es algo normal también estamos todos deseando de ver el monte blanco no <ríe> uh <-huh. ríe> parece que lo que era ordinario se empieza a convertir en excepcional y y además pues eh, lo que era de manera ordinaria, pues nevadas más continuas y menos copiosas, pues ahora con el tema del cambio climático lo que tenemos es nevadas muy intensas y muy reducidas o sea, en breve espacio de tiempo. Claro, o sea, la gente uh -huh. que hace un copo de nieve, voy a aprovechar que luego no sé voy a ver más, ¿no?
0: Y, y luego por y mucho bien, cuidado por eh, las carreteras también. Eso, por supuesto. Eso te iba a decir las carreteras, si uno ve un cartero que pone carretera cortada, es que ¿Sí? está cortada.
1: Eh, es que, que está decir, cortada.
0: Es que esto suele ocurrir que vemos en alguna subida, por ejemplo, algún puerto y pone carretera cortada. Pero como los primeros subir, claro. lo, lo que vemos visualizamos, pues hay, hay estos, por lo menos estos primeros kilómetros está limpio, bueno pues voy a subir y dejo el coche así a un lado y yo me, yo me voy a, a luego a tirar por ahí con un con un trineo y tal. Y claro, lo sí. piensa uno, lo piensa otro, lo piensa otro, y de repente se fue ah, sí. un atasco, un atasco tremendo dentro de ese puerto que está cerrado. Sí. Y entonces, o vuelve cuando...
1: a caer nieve cuando estamos arriba Y sí. ya nos cuesta salir Y entonces, que...
0: entonces sí. cuando hay que llamar Entonces uno llama al 112 Porque es que mira, es que el coche se me ha caído se, La cuneta, lo tengo aquí Y claro, pues cuando uno llama al 112 Pues también suelen aparecer Como es lógico Los eh, En fin, los, la policía autonómica, ¿verdad? Y, y claro, la entonces policía... y, y nos molesta que nos pongan multas Porque nos hemos eh, pasado una carretera una que pone carretera cortada
1: Así es, así es. Y luego pues hombre, nosotros en, en, en los vehículos tenemos cuña quitanieves, les ponemos a, uh -huh. a los camiones, hay muchas cuñas quitanieves en todo el territorio de Álava, sabéis que hay distribuidas por todo el territorio un montón de cuñas, uh -huh. pero claro, cuando las cosas eh, se ponen mal y un coche obstaculiza, pues con la cuña puedes quitar la nieve, pero no puedes quitar el coche. Entonces a veces los propios vehículos son los que obstaculizan la vía e impiden que aguas arriba se pueda seguir limpiando. Porque nos empeñamos en meternos y meternos. ¿no? Y claro, pues, no, hay que tener un poco de precaución con la nieve. Que es muy bonita, estamos todos deseando salir. Pero bueno, primero mirar la predicción. Si tenemos dudas, puedes consultar las páginas de Escalmet, eh, Saber un poco a qué hora podemos tener más o menos riesgo, qué carreteras pueden estar colapsadas y dónde podemos tener más peligro de tránsito. Y luego, pues ya fuera de lo que es la vía también pues tratar de dejar constancia dónde vamos y no meternos por sitios extraños, ¿no? Porque a veces, bueno, pues vamos tirando con trinos o tratamos de hacer esquí de fondo de travesía por, por, por lugares que son muy bonitos, pero que a lo mejor no, no hay mucho tránsito de personas, nos ocurre cualquier problema y luego si no hay constancia de que estamos allí o hemos perdido cobertura, pues podemos tener problemas, ¿no? Siempre es mucho más sencilla la búsqueda de una persona en el monte en verano que en invierno. Y luego uh -huh. pues, eh, podemos tener un día muy soleado, muy bonito, pero eh, de 10 grados o eh, 12 grados durante el día y a la noche nos podemos poner menos 5, con lo cual si te ya eh, que te has perdido en el monte, se si te hace de noche y no tienes dónde cobijarte, pues lo puedes pasar mal. ¿no?
0: Uh -huh. eh, son cosas que, que pueden eh, que nos pueden ocurrir si no tenemos ese mínimo de... Sí. De, de precauciones eh, volviendo un poco a, a la nieve digamos en, ya dentro de, del pueblo dentro, de las, dentro del núcleo urbano eh, eso que vemos que vemos algunas veces sí, sí. En, en internet, qué bonito no o sea cuando se ha colocado encima de un tejado eh, en fin una capa de nieve de, de 15, 20, 30 centímetros y pues hacemos esto, lo hacemos correr y que caiga Sí. Pues bueno, pues de, depende donde tengamos la zona de caída, ¿verdad?
1: Eso o es, sea, hay que verificar muy bien dónde hacemos la zona caída. Yo entiendo que una capa muy gruesa de, de nieve sobre la cubierta al final es peso, ¿vale? Uh -huh. Y si la, la cubierta pues, no está molestada en una casa antigua, la, la cubierta deteriorada, pues hombre, puede generar daño en la propia cubierta. En una casa normal y que esté bien construida hoy en día no tiene por qué, por qué generar esos daños, tampoco tenemos por qué ir a quitar la nieve, ¿no? Uh
2: -huh. Más
1: problemático es cuando, cuando esa nieve comienza a helar cuando vemos esos carambanos ahí en los aleros de, la, de los tejados, eh, esos carábanos que pueden caer helados y que se puede, que pueden generar daños a las personas, ¿no? Pero no, si esas cosas podemos evitarlas o podemos quitarlas antes, estupendo. no primera vez que nosotros solemos quitar caramanos por ahí, porque sabemos que son un riesgo de, de, de quitar la población, que pasamos por debajo de un edificio de viviendas, y un bloque de estos helados, pues nos queda no. Pero, ¿lo que es quitar la nieve de la cubierta? Pues una cubierta sana, una cubierta normal, no tenemos por qué hacer o andar haciendo eh, experimentos en esa naturaleza, ¿de uh -huh. Una cubierta que esté molesta, pues podría, podría eh, derivarse de, de un una nevada muy copiosa, porque al final la nieve, no olvidemos que, que es peso, no sobre una cubierta. Entonces, pues el peso que está ahí, si la cubierta está deteriorada, por pues ejemplo, sí que puede al final hacer da un daño, pero ya digo, una cubierta sana no tiene por qué haber más miedo que la nieve en sí, pues es luego el que puedan generar los hielos los caramanos que se generan, que puedan caer a la vía pública cuando transitamos por ellos y alguien le, le pueda caer encima.
0: Javier, ya sabes que con esta conversación que estamos manteniendo eh, ahí tenemos ya unos cuantos oyentes que estarán pensando y dicen, ¿vale? si estos hablan de esto es que estos tiene información, es que va a nevar
1: <risa> no tenemos una ola mágica en esto de la meteorología. Tenemos un servicio muy bueno de meteorología en el gobierno vasco, de acuerdo, y con tres, cuatro días eh, sí que anticipan, anticipan muy bien lo que puede ocurrir. Yo no puedo decir ahora cuándo va a nevar ni si va a nevar dentro de siete uh -huh. o diez días, ¿no? Eso hay que estar un poco al tanto de, la, de las predicciones. Normalmente eh, ...si tenemos riesgo de precipitación... ...y tenemos una temperatura de dos grados... ...pues es entendible que a dos grados y con precipitación... ...pues lo que lo que cae va a ser nieve, ¿no?... ...eso es evidente... ...y que si además, eh, a posteriori... ...pues tenemos una temperatura por debajo de cero... ...pues esa nieve puede, puede helar en la vía pública... ...o ¿no? puede helar en la vía pública... ...en la cubierta o en cualquier donde de caída, ¿no?... ...entonces es la temperatura y la probabilidad de precipitación... ...lo que va a marcar si va a nevar o no va a nevar... ...pero yo digo eso... Eh, tres, cuatro días visto, con, con, con las, la gente tan buena que tenemos en Euskalmet, pues podemos decir mm -hmm. que aquí sí que los avisos nos llegan con tiempo. ¿no?
0: Y en este caso, además, eh, ahora entiendo que, bueno, con esas eh, informaciones que, que, que lógicamente, eh, os pasan desde Euskalmet, desde eh, en diferentes épocas del año, vuestras eh, situaciones de alerta o prealerta eh, ¿cómo pueden variar? Eh? Porque en el mes de septiembre, en el octubre, eh, sin ir más lejos, pues hemos tenido alertas de por, eh, posibles incendios. Eh, y ahora, bueno, yo ya estamos hablando eh, de qué ocurriría o qué puede ocurrir cuando llegue la nieve, cuando llegue el frío. Eh, lo cierto es que, por eh, una cosa por otra, estáis siempre en alerta.
1: A ver, si sí, Nosotros estamos en alerta lo que pasa es que, eh, que sí que hacemos diferentes configuraciones. ¿vale? Cuando uh -huh. estamos en riesgo de incendio forestal, pues tenemos unos vehículos preparados más para andar por el monte, tanto pesados como ligeros. Estamos más al tanto con, ese, con esa tipología de, de elementos que nos van a hacer falta para trabajar en ese tipo de situaciones. Eh, cuando tenemos un riesgo de, de, de desbordamiento de ríos por, por lluvias, y por crecida de los ríos, hacemos acopio de, de sal, por ejemplo, de, de sacos de sal en los parques, para si hay que hacer algún dique, hacemos acopio de bombas, comprobamos un poco tanto bombas uh -huh. eléctricas como, como de combustión, porque sabemos que la tipología que se nos va a dar pues, es inundaciones de sótanos, inundaciones de zonas donde hay que sacar el agua, uh -huh. y donde podemos a lo mejor prever pues hacer un dique con arena para derivar un poco las corrientes del agua hacia otras zonas donde no pueda generar daño, ¿no? Y ahora, en esta época, cuando nos llegan las nieves, sí que hacemos acopio de sal entre los parques, ponemos cuñas en los camiones, palas, y entonces, bueno, eh, tenemos diferentes configuraciones. Sí que es cierto, nos sentamos las 24 horas del día, los 365 días del año, alerta. Pero sí que es uh -huh. cierto que hacemos configuraciones un poco más, más específicas en función de las meteobertas que, que, que tenemos y en función de, de las probabilidades de ocurrencia de un... De un, de un tipo de sucesos o de otro. Y en esta época de año pues lo que toca es oye, preparar los parques, eh, sacar elementos de los picas, meter, meter eh, sacos de, de, de sal, preparar las cuñas de los vehículos pesados, echar palas y ese tipo de cosas. Es lo que toca ahora. Si tuviésemos el riesgo de tormentas y que va cayendo agua y que pues, puede haber inundaciones, pues entonces la configuración cambiamos, eh, preparamos sacos de arena, eh, preparamos también eh, palas, preparamos bombas de diferente naturaleza, con carros y este tipo de cosas. Entonces, bueno, nosotros vamos variando un poco la preparación de la configuración en previsión de lo que nos vamos a encontrar eh, de máxima ocurrencia en, en, en esa época, en esa semana, en esos 15 días, ¿no? Y ahora, pues, lo que, lo que nos toca en esta época van a ser nieves.
0: Eh, por cierto, en eh, esas alertas esas, eh, preventivas que tenéis, el año que viene tenéis eh, un día más. Sí,
1: claro, tenemos un día más. <risa> <risa> en el
0: mes de febrero tenemos un día más. O sea que, eh, eh, lo de los 365 días el año que viene no vale.
1: Son 366, así es. <risa> un día más y además en febrero. En un mes de los fríos y de los de, de bueno, de riesgo de, de nevada y de inundación también, por supuesto. En febrero es un mes que podemos tener cualquiera de las dos causísticas, ¿no? bien eh, tormentas y agua, o bien eh, nieve, y, y hielos y derivados.
0: ¿sí? Uh -huh. Te voy a pasar ahora. Sí, pues eh, tenemos Sí, eso es. Te va, te va a hacer una consulta sobre un tema eh, que lo tenemos ahí a la vuelta de esquina. Es el próximo día 7, eh, en la víspera de Inmaculada, eh, como hay otras tradiciones eh, en otra época, es una noche de hogueras. Eh, por sí. ejemplo, mira, luego vamos a hablar con, con la ronda de, de, de la Bastida ahí no se hace una hoguera, y se hacen varias hogueras a lo largo de todo el, de todo sí. el pueblo eh, hay en varios pueblos de Rejavesa pero también en pueblos de la montaña y me consta que también en otros lugares eh, hacen hogueras eh, estamos hablando de invierno y dice, bueno, pues ah, que no pasa nada eh, venga, pues echamos otro otro par de pales más y echamos no sé cuántas cosas más a quemar eh, estas hogueras se hacen en zonas urbanas, sí, habitualmente de en, cascos cascos en, casco, en cascos viejos, en cascos históricos, eh, en cascos históricos, sí. quiero decir, eh, donde las calles, donde las calles no son muy anchas. Creo que hay que tener también ahí un poquito de, de prevención, ¿no? Hay que tener unas, unas precauciones y nosotros cuando se nos llama para ir a estos preventivos y sí que hacemos
1: rondas por las localidades donde hay hogueras, vamos con el vehículo, vamos pasando. Eh, tratamos de estar en algunas con, con mayor intensidad otras con menos, pero sí que procuramos pasar por todas, porque bueno, también en, en nuestra función no solo es, eh, es extinguir un incendio cuando ocurre, sino también prevenirlo y, y incluso disuadir. ¿no? El hecho de que la gente nos vea, pues, coño, están los bomberos aquí, pues, darnos la sensación de que lo que estamos haciendo pues, tiene cierto riesgo, pues están los bomberos aquí, con lo cual también pues eh, activamos un poco más la, la alerta preventiva, ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado porque sí, que estas hogueras son dentro de los cascos urbanos eh, y dentro de lo que es el fuego hay una cosa que se llama radiación, ¿no? que, que solo la sentimos pero no la vemos. Y a veces cuando metemos mucha carga de fuego de manera simultánea, en el espacio-tiempo, pues la hoguera va creciendo y genera una gran cantidad de radiación que puede afectar a fachadas, puede afectar a bueno, pues a pasiones de plástico, a bajantes de plástico, a otros elementos eh, exteriores de, de uh -huh. las fachadas que pueden ser imágenes orgánicas, que pueden ser plásticos o que pueden ser telas y que definitivas son, son combustibles. ¿no? Pero bueno, yo, lo de siempre, ¿no? primero si vamos a hacer hogueras, vamos a tratar de que sean secuenciales y que no generen mucha radiación. vez ¿no? de echar mucha leña en un breve espacio de tiempo, vamos a ir echando menos leña en más tiempo para que la radiación sea la menor y la afección hacia el entorno pues también sea menor. Siempre es mejor mantener una hoguera con menor cantidad eh, energética durante más tiempo que una hoguera con mucha energía durante el despacio de tiempo. Por, por lo tanto, si tenemos, por decir un ejemplo, 20 pares para quemar, podemos ir quemando de uno en uno y no quememos de cinco en cinco, ¿no? Pues, cuanto menos energía tenga el incendio, menos daño va a generar en el entorno, ¿no? ...y luego pues eh, valorar un poco cuando estamos quemando también... ...observar un poco el entorno, la temperatura... ...y si puede estar afectando algún algún elemento eh, de, de la edificación... no eh, de uh -huh. elementos que tenemos en fachadas... ...y que pueden ser combustibles y que si agarran el fuego... ...pues puede acabar propagándose al interior... ...los marcos de las ventanas que son de madera... ¿no? Pues, eh, ...las personas que son de plástico, las bajantes que son de plástico... ...bueno, estos pues, es el elementos que pueden quemar los aleros que son de madera... ...en muchos casos, hay que prestar un poco atención a estas cosas...
0: ¿no? Pues sí, eh, lo cierto es que, que por no. Claro, queremos hacer la hoguera más grande. Queremos hacer. Eso, eh, no, sí, pues vamos no, a hacer la hoguera.
1: Yo, yo por, por, porque se me entienda, en vez la hoguera más grande, vamos a hacer la, la hoguera que más tiempo dura. Uh -huh. <risa> vamos a tratar de que sea menos intensa, pero que dure más tiempo. Y no que sea muy intensa en breve espacio de tiempo, porque vamos a generar mucha radiación y, y puede dar más excepción. Entonces, bueno, ese sería un poco para que se me entienda la. Uh -huh. la la dinámica preventiva en este caso, porque las hogueras se van a hacer, como se van a hacer, pues bueno. Y luego mucho cuidado también con andar saltando las hogueritas y andar haciendo numeritos de estos, porque bueno, pues eh, podemos eh, también, nos podemos caer o podemos tener una gracia, y al final pues nos podemos quemar ¿no? Entonces, pues, bueno, el, el hay que tener respeto, hay que tener su respeto.
0: Pues al hay que tener respeto. Pues y no sacar elementos o...
1: incandescentes fuera uh -huh. de la hoguera, o sea, tratar de bueno, o se trata de que oye, el labor está en este entorno, no vamos a sacar elementos incandescentes de este entorno y, y, sobre todo, si vemos que, que a generar chispas y tal, reducir la intensidad y en taller ocasiones, pues tampoco cuesta nada tener a la mano un cubo de agua, tener una pequeña manguerita para pues, poder escalas el entorno, si es necesario, ¿no?
0: Bueno, Javier, pues ya ves, en la misma conversación hemos pasado de la nieve a, a, al fuego. De la nieve pero... a las jovenas de la nieve de las hogueras pero son dos cosas, son dos cosas de este tiempo, de esta época del de, de año así es, así. y hay que tenerlas eh, hay que tenerlas en cuenta eh, yo soy optimista ¿eh? yo eh, espero que, que tengamos nieve eh, porque es bueno, es bueno y sobre todo es bueno,
1: es bueno. El, el campo yo creo que está esperando es
0: bueno. como agua de mayo nunca mejor dicho y sí. para muchas cosas yo creo que la nieve es ma, eh, en fin, un gran limpiador de, de del ambiente. El limpiador es un
1: reservorio de agua que necesitamos, es al uh -huh. eh, monte viene muy bien, al campo viene muy bien, yo creo que nos viene bien a todos, y es lo suyo, es lo que tiene que ocurrir, ¿no? O sea, no cuando decimos joder, que, que ya viene el mal tiempo, no, viene el buen tiempo, o sea, el mal tiempo es que tengamos esa temperatura como estamos teniendo, ese es el mal tiempo, lo que pasa es que claro, a todos nos gusta salir a la calle, tener una temperatura todo el año, pero no, pero lo que toca ahora es frío y es lo que toca, y si no, pues es que vamos mal
0: Es que vamos mal, efectivamente Además, la nieve puede hacer que hagamos deporte con la pala eh, no estoy diciendo el frontón ¿eh? no estoy hablando del frontón, estoy hablando de la pala de, sí, sí. de tirar nieve para eh, quitar la nieve y, y hay que recordar que la obligación de lo cada vecino o de cada portal es limpiar su parte, no tenemos que esperar a que vengan a limpiárnosla, la tenemos que limpiar nosotros eso es, ¿no? eso es una y
1: tener en cuenta que si no la limpiamos y hiela pues luego va a ser más complicado,
0: efectivamente y es una cuestión que algunos dirán pues eso no está escrito bueno, pues está escrito en el sentido común y en el uso de las sí, buenas sí. costumbres, nunca mejor dicho.
1: Así es, así es, así
0: es. Javier, Javier Vergara, pues nada, pues a... oye, hasta el año que viene. <risa> hasta el año que viene, pues. Efectivamente, <risa> marcado, el... estamos ya en diciembre,
1: va, va a ser ya cuando hablemos.
0: Me va, estoy dando cuenta que la que nuestra próxima conexión será allí en. Eh, va a ser el año eh, que viene,
1: así
0: es. Sí, además veo que cae, claro, ahora me acuerdo, el, el día 1 de enero cae, creo que cae en lunes. Cae el lunes. Con lo cual ya eh, volveremos a dar cuando hayan pasado ya incluso los reyes, o sea que fíjate, eh, hasta hasta dónde sí, sí. hasta dónde se nos va la, la conversación. Bueno, así que mira, pues en qué mejor ocasión que para felicitarte las pascuas, como decir, y que tengas una una feliz y salida y entrada de año y todas estas cosas y bueno, que si eh, te has portado bien, que yo estoy seguro que te has portado bien, pues en casa eh, el orenchero correspondiente pues pues ya 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 se acordará digo yo digo yo digo yo yo mismo, es, eh, es lo que intuyo no sé después después ya veremos Javier un abrazo y hasta el año que viene como decimos venga gur vale venga agur.
3: Egur al día, orain etaemen.
0: Hola, es príncipe. Arrachaldeón, buenas tardes.
4: Hola, Arrachaldeón.
0: Venimos a hablar con Javier Vergara, de los Bomberos de Álava, y hoy habíamos planteado el, bueno, pues, eh, eh, las dudas que nos pueden ocurrir eh, cuando nieva qué es lo que tenemos que hacer pues, en nuestras casas, en todas nuestras casas y tal, y claro, algunos oyentes habrán pensado y dicen, estos están hablando ya de estas cosas que va a nevar. Eh, de momento no, no, no aparece, ¿verdad?, en las previsiones, ¿no?, lo de la nieve.
4: Bueno, eh, las, eh, las montañas, ¿eh? la, ah, sí. sí que es verdad que la, ha bajado la cota de nieve ahora y tenemos precipitación, rondará los 1200 metros durante la noche y mañana por la mañana entre los 1200 y 1400, pero bueno, sí que es verdad que no esperamos mucha precipitación y bueno, no serán, no serán grandes nevadas y, y bueno, sobre todo en zonas altas. ¿no? Claro,
0: eh, ya os iban preguntando, oye, ¿cómo va a ser este invierno que viene? Eh, pues bueno, nosotros aquí las, las preguntas las hacemos a corto plazo Que para eso es eh, el eso tema es, de... Eso es. Primero, recordar cómo ha ido el día hoy en, eh, eh, por los diferentes rincones de Alaba eh, Ha sido un día, bueno, pues de otoño-invierno, otoño ¿no?
4: Sí, la verdad es que hemos comenzado el, el día bueno, con temperaturas mínimas entre los 2 y los, eh, bueno, los 6, 8 grados y bueno las máximas han subido un poquito más que ayer y, y bueno, han rondado en muchos puntos entre los 13 y los 15 grados, excepto en zonas altas que se han quedado algo más bajas y hemos tenido chubascos, chubascos sobre todo durante la tarde se han, se han registrado entre 5 y 10 litros por metro cuadrado y bueno la zona en la que los registros han sido más altos ha sido en Corbella, Aldea, en torno a los 12 uh -huh. litros, 12-13 litros por lo tanto, bueno, algo de precipitación sí que se ha, se ha registrado
0: Bueno, pues ahí está bien ¿Y cómo vamos a pasar del lunes al martes? ¿Cómo va a ser eh, eh, la noche próxima el amanecer y cómo va a ser el, el martes en general?
4: Bueno, eh, durante las próximas horas continuaremos con estos chubascos, todavía esperamos precipitación que se alargará mañana durante la mañana, aunque ya a lo largo de la mañana esos chubascos irán a menos y en las horas centrales remitirán y por la tarde el ambiente será seco. Además la nubosidad se irá rompiendo mañana por la tarde y bueno, eh, por la noche será bastante fría, incluso con, con algunas heladas, la noche del martes al miércoles estamos hablando. Eh, mañana soplará viento de, del oeste, sur. Oeste y bueno, las temperaturas eh, máximas eh, bueno se quedarán por debajo de los 10 grados... ...así que ambiente más fresco y uh -huh. bueno, lo dicho, algo de precipitación... ...sobre todo a primeras horas y en el norte de Álava con tendencia a remitir.
0: Uh -huh. Bueno, pues es lo que hay. Eh, mañana pues volvemos a contratar con Escalmez, ...volvemos a hablar con Olat. Olat, pues nada, que pases buena noche... ...y nada, mañana vamos a charlar. Agur, agur.
4: Muy bien, vierarte, agur. Agur. Cada tarde en Errian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
0: Eh, tenemos por ahí a nuestro siguiente invitado Diego González eh, Dio, Buenas tardes. Dio, buenas tardes. Diego, un tema que preguntamos aquí siempre es eh, a nuestros invitados invitadas es por el segundo apellido. Diego González, el segundo. Fernández. Fernández. Te iba a preguntar también, claro, lo que pasa es que los que vimos en ojalá a veces eso lo tenemos un poquito más complicado. Eh, Preguntamos siempre si nuestro invitado o invitada está relacionado con algún concejo. Claro, en Río Jalavesa escasamente tenemos cuatro. Hay cierto que hay uno de, muy cerquita de donde tú te encuentras, uh -huh. y dentro del municipio es. de, de la Bastida, eh, Sainilla de Buradón. Eh, no. Bueno, supongo que alguna relación sí que tienes con Sainilla, ¿no?
3: Hombre, evidentemente relación tenemos mucha, puesto que pues eso, compartimos ayuntamiento y quizás que no el día a día, pues eso está, estamos muy vinculados. Tenemos que consultarnos un montón de cosas y crear sinergias sin duda alguna.
0: Diego es el concejal de, de Cultura en el Ayuntamiento de La Bastida. Y. Mm, hemos comentado, hablábamos con, hace un momentito con de, uno de los responsables de bomberos de Alava, bueno, pues hablábamos de nieve, pero luego hemos hablado también de, de hogueras, ¿no? Y de, 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 de la, las pequeñas precauciones que hay que tomar cuando se van a hacer eh, hogueras. Pero antes de entrar en, el, en las hogueras, porque claro, hay pueblos que hablamos de una hoguera. En la Bastida tenemos que hablar de hogueras en plural, nunca mejor dicho, pero fíjate, estaba yo pensando... Eh, no sé si estoy equivocado, ¿eh? pero se me antoja que eh, la ronda de La Bastida son probablemente las horas más intensas del año en La Bastida.
3: Efectivamente, tú mismo me lo has dicho, es una de las fiestas más queridas por todos los, por todos los bastidarras y por toda la gente que, que, como bien sabéis, en La Bastida hay mucha segunda residencia, pues es, digamos, el último... ...el último coletazo del año en el que todos se acercan a, a la Bastida... ...y tanto para los Bastidarras como bien digo... ...y como para todo aquel que, que nos visita... es un es, ...son unas horas eh, muy emocionantes... ...la verdad es que las vivimos con, con mucha con mucha emoción... ...y si preguntas a cualquiera de aquí de la Bastida... ...te puede decir que efectivamente el, la, el día de la Ronda... ...junto con las Fiestas del Cristo que hemos eh, celebrado hace poquito, uh -huh. son, digamos, los días más, más importantes y con los que más cariño eh, acoge la gente, ¿no? Uh
0: -huh. Pero claro, es que, como bien dices, eh, las rondas son unas horas. Son unas horas que es cierto que se han ido alargando en los últimos años, porque, eh, uh -huh. claro, yo recuerdo la ronda que, en fin, pues, eh, eh, te daban las 12 de la noche, claro que te daban las 12 de la noche, pero es que ahora ya no es que te dan las 12 de la noche, es que ahora se estira hasta la madrugada para algunos verdad,
3: eso es, cada vez vamos estirando, estirando, estirando más todo ese chicle, pero por eso mismo como se nos hace tan corto, mm -hmm. queremos más, más y más y bueno pues ha sido un acierto evidente que, que estos últimos años se ha ido ahí alargando porque la cantidad de gente que viene a la bastida a disfrutar de, de la ronda ¿no? de las castañas del Zoracapote, es tanta que la verdad que es una pena pues eso que al final son dos horitas entre las 10, 12, una de la mañana, pues hay que hay que aprovechar y hay que darle a la gente también su rato de esparcimiento.
0: Eh, la noche de um, Víspera de la Inmaculada es una noche de hogueras en diferentes eh, eh, pueblos, pero la ronda no tiene nada que ver con, con, con las, el resto de, de hogueras, porque como hemos comentado habitualmente eh, los marchos o marcha, como también se le llaman en algunos lugares, eh, bueno pues en algunas localidades sí hay más de una más de un más de una hoguera, pero es que en, la, eh, en el caso de la bastida es mmm, ahora mismo no sé cuál, cuál es el número, ahora mismo de, de hogueras que porque esto también ha ido creciendo en los últimos años.
3: Sí, bueno, pues puede, podríamos hablar dentro de entre unas 10, 14 hogueras más o menos. Uh -huh. Un poquito dependiendo, pues evidentemente, como el pavimento es de una manera determinada en parte del pueblo, pues bueno, en ese, en ese tipo de pavimentos no se, puede, no se pueden hacer hogueras, pero yo calcularía eso, que entre unas 10, 14 hogueras sí que podemos uh -huh. encontrar por todo el pueblo
0: parece que la tradición viene a hablar casi casi de una eh, claro, la ronda de una ronda en eh, eh, militar no que es un, el, es. Es, el, es el simulacro de, de, de hacer una ronda por lo que podía ser el perímetro de la antigua muralla
3: efectivamente como tú bien has dicho antes pues también existe, existe también la creencia que puede tener por pues, su carácter religioso pues por el por el uh -huh. hecho de de, pues, el purificador, ¿no? en el que se queman pues, viejos utensilios, etc. etc. Pero bueno, creo que tiene como más mmm, enjundia la, eh, la tesis de que, que es un, un carácter militar la, el significado de, de la ronda. Bien por la ronda militar que, que como has comentado, hacían por el perímetro de la, de la muralla o incluso hay quien dice que en épocas de guerras, pues, cuando pues para, para hacer ver al enemigo que, la, que, el, que el pueblo estaba tomado pues se hicieron esas hogueras para que uh -huh. bueno, pues para que no entrasen porque dicen bueno pues ya está tomado el pueblo pues vamos al siguiente entonces digamos que esas serían igual las, las dos hipótesis que más fuerza cobran pero sin duda alguna la el, la ronda medieval es la digamos con la que con la que más de acuerdo estamos
0: eh, lo cierto es que yo, claro, cuando, hablamos, cuando hablamos de la Bastida, la Bastida hay que decir que es un pueblo que mantiene un montón de tradiciones y, y cuando digo un montón no estoy exagerando, un verdadero montón, eh, uno los puede, los puede recorrer digamos en un libro que es la muy noble y muy leal Villa de la Bastida... ...de José María Pérez, eh, un bastidarra... Eh, ...que hace ya unos años o hace unas décadas... ...hizo un estupendo trabajo de recopilación de, de datos... ...y en él leía que ya aparecen datos de la Ronda... ...aparecen las actas municipales ya en el siglo XVII. Uh -huh, eso es, ya ya por el
3: 1627 más o menos... ...existen las primeras uh -huh. anotaciones sobre, sobre la Ronda... ...y bueno, eh, en el archivo municipal a día de hoy pues, se puede comprobar cómo esas anotaciones siguen y se subi y se fueron manteniendo con, con los años.
0: La... ¿Cómo, se hace? ¿Cómo comienza la ronda? ¿Cómo es eh, el inicio de la ronda?
3: Bueno, pues el inicio de la ronda, digamos que empieza, para, para el bolso para el de la gente, empieza a las 10 de la mañana, pero uh -huh. para, para funcionarios municipales y para bueno para los trabajadores del ayuntamiento, colaboradores, etc., empieza desde bien prontito desde el picado de las castañas, el asado de las mismas, el preparado para luego el, el posterior reparto a partir de las 10 de la noche. Quiero decir que, que es un día en el que, que, que todos disfrutamos muchísimo, pero que en el que hay muchísima gente también vinculada y que desde bien temprano están, están trabajando. Pero el, el inicio de la, de la ronda es a las 10 de la noche, en la plaza de, del ayuntamiento, con la salida de la comitiva, con la charanga lanzamiento de cohetes y unos y, y antorchas, ¿no? iluminando el, lo que es el, el paseo con las antorchas. Uh -huh. Ese sería, digamos, el, el, el comienzo de la
0: ronda. ¿Hacia qué, hacia qué lado de, de la Plaza de la Paz eh, se sale?
3: Se sale desde el, desde el centro de la Plaza de la Paz, uh -huh. que es donde está la primera y la última hoguera, que es a la última a la que se da fuego una vez de que la comitiva se va acercando hacia... Hacia la plaza por la calle Mayor.
0: Y esa es el inicio que te quería decir. Es hacia, eh, digamos, para lo que sería dirección Vitoria, dirección Logroño. ¿Cómo, cómo, cómo sería? La, dirección
3: la dirección Logroño, o sea, sal, uh -huh. saldría de la plaza, de la Plaza Mayor, uh -huh. calle Frontín, sube la subida uh -huh. de subida, subida Marate, llegaríamos a lo que es la, a la zona alta del pueblo, Mota Alta y Mota Baja. La plaza del Olmo, bajada de la Costanilla, pasando por el arco de la Razuría, hasta llegar a la plaza del Dr. Grandes Castillo, que es, que allí nos reciben eh, a, la, a la gente que acompaña a la charanga, etc. Nos reciben con zurracapote, los vecinos sí, sí. con rosquillas, bueno se hacen unos bailables y ya otra vez volvemos a la direc dirección. Eh, tomamos la Razuría, subimos por la calle Mayor hasta, hasta finalizar y llegar a la plaza que es donde, una vez que ya hemos terminado el recorrido, se procede al reparto de castañas y zuracapote.
0: Yo, de a todas las personas que no hayan estado nunca en la ronda, les aconsejo que por lo menos una vez en la vida vayan, porque es, de verdad, una fiesta intensa. Eh, además, llegas allí y enseguida te es una, un tipo de fiesta en la que tú no, no puedes... ...no puedes ser solo espectador... ...la propia fiesta... ...el mente te introduce... En, en, ...en la fiesta... ...aunque... ...en fin... ...seas un marciano que acabas de aparecer por aquí... ...pues eh, si apareces eh, a en, en la bastida... ...te, te, te, te metes de lleno en la, en la fiesta... ...porque tiene esa forma ...de, de envolver, ¿verdad?... A, ...a todo el personal...
3: Eso es, es una fiesta que, que arrastra, ¿no? Es una fiesta que una vez que, que empiezan los primeros compases de la música y ves como toda la gente, pues eso, arranca en dirección a la calle Frontín para empezar a, a pasar hoguera tras hoguera, pues eh, el, la música, eh, bueno, te, te, te mueve sin querer, te mueve sin querer y encima, pues eso, cualquiera que por allí pase te coge de la mano, te, in, te introduce en el círculo... Y, y de ahí ya pues interminablemente hasta hasta llegar otra vez a la Plaza de la Paz y, y bueno, es ya te digo que, que cualquiera, a cualquiera que nos preguntes de aquí de la Bastida te diremos uh -huh. que es una de las fiestas sin duda más entrañables para, para nosotros.
0: Unos días además estos eh, que... Eh, se prevén intensos en, en la Bastilla porque también se va a celebrar un mercadillo que precisamente va a tener una rifa justo antes del comienzo de la, de la, de la ronda, pero un mercadillo eh, en favor de la Fundación Española de las Enfermedades eh, Priónicas, que también se va a uh -huh. tener lugar ahí en la, en la plaza, bueno tan, 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 tan en la plaza que es en el local donde estaba la antigua farmacia, ¿no?
3: Efectivamente. Efectivamente, uh -huh. una asociación de enfermedades priónicas, bueno, pues desgraciadamente un un vecino de La Bastida murió en mayo víctima de, de una de estas enfermedades y bueno la familia y los más allegados han, han apostado por, por hacer un mercadillo en beneficio de, de la asociación y la verdad es que están teniendo muchísima colaboración, tanto por parte de los vecinos como por parte de otras instituciones y creímos conveniente pues eso organizar un, un junto con la familia un mercadillo, una rifa solidaria y el día 9, si no me equivoco, habrá también una marcha a favor de esa uh -huh. de esa um, asociación.
0: Eh, por eso que también tenéis eh, teatro, o un encuentro de, de, eh, de teatro el, el, eh, precisamente el mismo día de, de, la, de la ronda, ¿no?, el día 7.
3: Eso es, pensado un poquito en el público más, más infantil, uh -huh. bueno, los eh, chavales de... Pues, que son mayorcitos ya pues que tienen ya 8 o 10 años bueno pues es un día que pues como bien decimos les encanta les encanta el hecho de ir a recoger leña les encanta hacer las hogueras uh -huh. estar pendientes pero hay pues eso hay niños que tienen de edad más más eh, uh -huh. pues más jovencitos uh -huh. más niños uh -huh. eso es y para ellos también hemos querido organizar una actividad de manera que bueno eh, los niños más los más pequeñitos tengan su actividad y los más mayores pues puedan eh, disfrutar de, del día recogiendo leña, organizando la hoguera etc. entonces bueno, Por hemos cierto, pensado un poquito
0: no, a, en puntos. claro, me estoy dando cuenta, antes has hablado de, de las fiestas del Cristo que acaban de ser hace poquitos días y uh -huh. hay un tema que, que es bonito porque creo que la carpa, ahí en la plaza de don Alejandro eh, continúa instalada precisamente para para la noche de la, de la ronda ¿no? para que la verbena la, el discomóvil sea precisamente allí
3: efectivamente eh, pensamos que era una buena una buena oportunidad hasta que hacía eso. hace escasos 15 días que hemos celebrado las fiestas dijimos, oye, ¿por qué no mantenemos la carpa ahí así? Uh -huh. Ten, hay un uh -huh. lugar un uh -huh. poquito más resguardado que no en la intemperie. Y entonces, uh -huh. bueno, pues eh, se tomó esa decisión y, y la verdad es que ha tenido una aceptación bastante grande por parte de los vecinos, como diciendo Julio, pues pues vaya bien que vamos a poder tener un, un espacio un poquito más resguardado de, del frío en el caso de que uh -huh. haga, que parece que va a hacer frío y lluvia
0: y bueno, pero aún así uh -huh. disfrutaremos del... Por supuesto de que sí. Y estos días o este largo puente se va a culminar con un tema, este sí que creo que es solo para, mmm, me van a entender enseguida los oyentes, yo creo que esto es para los vecinos, vecinas de, de La Bastida. El próximo domingo en el Parque de San Ginés, bueno, pues va a haber un encuentro especial con la persona que ha estado llevando ...ese bar, el bar del de, de la zona del, del, de San Ginés... ...los últimos 17 años, ahora se jubila... ...y él es precisamente el que quiere hacer una... ...en fin, él quiere tener un detalle con el pueblo... ...o sea, quiere, les invita a la gente del pueblo... ...a, a que suban y ya están a San Ginés el, do, el domingo a... ...en fin, a picar algo y a, a tomarse una cervecita por ahí, ¿verdad?
3: Eso es, quieren despedirse a lo grande... Eh, y quieren homenajear por una parte a, a los vecinos y vecinas de La Bastida que, que año tras año subimos a disfrutar de las campas de San Ginés y que gracias a, a que ellos han estado allí siempre nos hemos encontrado todo estupendamente, bien cuidado, bien atendido y bueno, es un homenaje, un homenaje que quieren hacer ellos en este caso tanto al pueblo de La Bastida como a los cientos de veraneantes que, uh -huh. y de la gente que, que decide venir a La Bastida a pasar o bien temporadas de verano, temporadas en, en otras mmm, épocas del año, no que, que año a año pues, eh, vuelven, por eso mismo, por la buena hospitalidad que, te, que han tenido Espe y, y Regino. Uh -huh.
0: Bueno, pues Espe y Regino. A los que de aquí también les mandamos un, un abrazo y les damos gracias por su por su trabajo. Eh, eh, un trabajo que ahí se agradece mucho cuando uno va a pasar por allí y luego se puede tomar ahí un cafecito, una cerveza o un vinito. Son cosas eh, siempre impagables. Y ya por último, esto solo anunciamos, ya lo trataremos con mayor profundidad. El día del 15 al 17 de este mes de diciembre tenéis ahí un encuentro literario, podemos decir, ¿no? Dirigido por eh, Espíritu es. Freire.
3: Eso es, uh -huh. Ten, me llevará, va a llevarse a cabo, es el fin de semana del 15 al 17, un retiro creativo en el que escritores uh -huh. de, de toda España se van a reunir en La Bastida con la figura de Espíritu Freire, en torno a la figura de Espíritu Freire, uh -huh. y bueno, pues van a llevar a cabo una serie de, de actividades en el pueblo, unas visitas también a Salinillas como no, y uh -huh. con presentaciones, talleres, literarios creemos que, bueno, que va a ser un, un acontecimiento muy especial. Se está poniendo mucho cariño en, en ese acontecimiento. También estamos teniendo gran gran colaboración por parte de, de establecimientos del, del pueblo, así como de la asociación que es la que la que nos propuso hacerlo, es una asociación de, de Huesca, que lucha por, el, por la despoblación en, lo, en el medio rural y creen que una de las maneras más importantes para para hacer frente a esas poblaciones cultura uh -huh. eh, mediante la cultura pues eh, actos organizados en, en, en zonas rurales y trae atraer a la gente de las ciudades a la zona rural para que vean que evidentemente también los pueblos eh, apostamos por la cultura por la cultura y, y apostamos a lo grande
0: y ya bueno pues para rematar el mes de diciembre pues llegarán, evidentemente, como llega a todos los sitios, las navidades, pero claro, las navidades en la Bastida con los pastores es otro, es otro también, punto y aparte. Eh, Diego, Diego González, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de la Bastida, pues darte las gracias por haber estado con nosotros y habernos acercado, como hemos dicho, esas horas, las horas más intensas del año en la Bastida, la ronda de la Bastida. Muchísimas gracias, Diego, un abrazo.
3: Muchísimas gracias
0: a vosotros, que ricasco. José David Fernández, a Richard, muy buenas tardes. Gabón, Juancho. Muy bien. Tú has cenado ya, entonces ya es gabón. Entonces, efectivamente, para ti ya es gabón. Eso es. Eh, José David, hay una cosa que le preguntamos siempre a nuestros invitados en este programa: es por el segundo apellido. ¿Cuál es tu segundo apellido? Saez. Saez. Y otra cosa que les preguntamos a los eh, entrevistados o entrevistadas es si por la razón que sea, porque han nacido, porque viven eh, o porque les cae bien, eh, tiene alguna relación más o menos directa con algún concejo a la vez. Eh, no sé por dónde vives tú, si precisamente vives por la zona de, de y Aldea. Uf, eh,
2: no, no vivo por allí, pero sí tengo bastante relación con aquella zona por el tema de uh -huh. la setla precisamente.
0: Eso es, así que seguramente eh, cuando vas por ahí pasas por más de uno de esos eh, concejos, de esos de esos pueblos. Bueno, sí. pues vamos a meternos en esta, en esta actividad que has preparado, eh, claro, pero primero tenemos que esperar, explicar, mejor dicho, ¿qué es Micología para Todos?,
2: bueno, Micología para Todos es un proyecto que se basa en la educación micológica, en enseñar uh -huh. a identificar setas, en enseñar sobre trufas, en enseñar sobre la importancia de los hongos, sobre cómo nos ayudan en, en el día a día y cómo nos, nos ayudan a proteger el planeta incluso.
0: Uh -huh. La importancia que tienen eh, precisamente los, los hongos, eh, y no solo para... Eh, comernos aquellos que son comestibles, sino para muchas más eh, eh, cosas. ¿Cómo has preparado para, para estos días esta actividad?
2: Bueno, se trata de hacer unas una salidas que se harán de, del día 6 al día 10 en la mm. zona de Gordea y Aldea, principalmente en Gordea, con la intención de enseñar a identificar setas. Uh -huh. eh, no se trata tanto de la comestible y la tóxica, sino de cómo se identifican las setas para que la gente pueda tener herramientas e identificar setas, seguir identificando setas en el futuro.
0: Eh, ¿La actividad va dirigida eh, también a, a menores, eh, adultos, evidentemente, pero también va dirigida a menores? Sí, eh, la
2: actividad se personaliza mucho eh, en, en función del usuario. Y aunque el mismo grupo haya gente mayor y gente y, y niños, se le va a explicar las cosas eh, a, a, cada, a cada uno en su nivel, digamos.
0: Uh -huh. Y una supongo que una de las cuestiones que eh, que antes de, de eh, explicar es que antes antes de cortar esa seta, de, contar, de cortar ese <risa> hongo, eh, hay que identificarlo y saber qué, qué se va a hacer con él. Porque si no mmm, vamos a hacer nada con él, pues a lo mejor dejarlo donde está, ¿no?
2: Bueno, en el caso de esta actividad se trata de una actividad mm. para aprender. Eh, ya es. la normativa de Álava nos explica claramente que para aprender podemos coger tres de cada especie, de diferentes mm. tamaños, y que siempre hay que cogerlos enteros. En este caso no podemos cortar ninguno, salvo los que estén en una madera que eso no tenemos otra opción. Pero realmente para aprender a identificar hay que cogerlos enteros y, bueno, no se tienen por qué sacar del monte. Se pueden identificar en el monte y luego dejarlo allí, pues como si hubieras cogido cualquier fruto del, de un árbol y lo hubieras dejado allí.
0: Uh -huh. eh, en la zona, evidentemente, donde vas a hacer esta actividad estos días, eh, si te decir al, al 10, eh, es la zona de eh, y Aldea. Eh, tiene unas características eh, eh, bueno, pues eh, propias, ¿no? Eh, habrá tipo de setas, tipo de hongos que se compartan con otras zonas, pero eh, ¿cómo serían, cómo, cómo definirías tú, dentro de lo, de lo que es el territorio a la vez, la zona de, de Gorba en cuanto a estos temas?
2: Bueno, tiene unos cuantos micotopos diferentes y eso es lo que le da una, una variedad eh, micológica suficiente como para para poder aprender muchísimo dentro de ella. Además tiene diferentes eh, climas, un clima más cantábrico, otro clima más continental, más interior, lo cual le hace también merecedor de, de gran biodiversidad. Uh
0: -huh. O sea, hay hay diferencia nos da la la, la, la posibilidad de tener eh, muchas diferencias, dependiendo, claro, lógicamente, de la de la altura, de, de la profundidad del bosque y incluso sí, si en esas Sobre zonas, todo, tienen,
2: uh -huh. sobre todo los, los tipos de de árboles te dan una una diferencia abismal. Hablamos de bueno, los los pinos, las la coníferas en general y los árboles de hoja ancha, las riberas. En, todo, en cada una encontramos encontrado una, algunas veces son setas que son comunes son comunes en toda la zona pero la mayoría de las veces son específicas de, de zonas concretas, de micotopos concretos uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, pasando un poco así por encima, ¿eh? en otras zonas de Álava hay... Hay grandes diferencias, eh, qué sé yo, pues en las zonas donde yo vivo, por ejemplo, la zona de, digamos de al sur, la zona de La Besa, a la zona de Montaña Besa, si nos metemos a la zona ya de Añana. Eh, eh, ¿Se van notando las, las diferencias, las diferentes familias de, 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 de setas que, 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 que podemos encontrar?
2: Sobre todo, más que las diferentes familias de setas, se nota una, una diferencia en los tiempos. Uh -huh. eh, algunas zonas suelen ser más tempranas que otras y evidentemente las que son más tempranas también son más tempranas a la hora de terminar su temporada mientras que en otras por ejemplo pueden estar empezando esto tiene mucho que ver con tanto con la latitud como con la altitud como bien decía mm -hmm. y, y mucho que ver también eh, con si está expuesto completamente a, al sur o completamente resguardado del sur
0: mm -hmm. Claro, eso también es un tema a tener en cuenta, ¿no? Los, eh, el resguardo, zona más abierta, menos abierta, más expuesta, uh -huh. menos expuesta. Eh, evidentemente, José David, esto es un mundo amplísimo, ¿no?
2: Sí, eh, es un reino entero. Tenemos setas que curan, setas que matan, setas que te ayudan a construir, setas que te ayudan a hacer fuego que te ayudan, por ejemplo, la, los árboles que están micorrizados, que tienen un hongo asociado a sus raíces, son capaces de absorber ocho veces más CO2 que, que un árbol sin, sin ninguna micorriza, una planta sin ninguna micorriza, lo que nos hace eh, muy importantes para, bueno, para, para combatir, por ejemplo, el cambio climático.
0: Bueno, de la diferencia de tener o no tener ese compañero de viaje eh, que es un hongo adosado al, a, al árbol, ¿no? Sí. Uh -huh. Eso es... Eh, fíjate, eh, eh, por contra podríamos pensar y decir, bueno, pues este es un parásito. Pues no, el este parásito lo que hace, lo que hace es que, que hay una absorción de CO2 mucho eh, mucho mayor. O sea que, claro, hay para... setas
2: que son... Uh -huh. Sí si, si hay setas que son parásitas, hay setas uh -huh. que son micorrísticas, hay otras que son saprófitas, pero uh -huh. todas ellas tienen una función importante. Yo cuando me preguntan si si esta seta es buena, si esta seta es mala, eh, yo no conozco todavía ninguna seta mala. Conozco setas comestibles, conozco setas tóxicas y setas que no tienen valor culinario. Pero realmente todas las setas nos hacen una función importante en la naturaleza. Como en el caso de las parásitas, nos ayudan a mejorar la selección natural. En el caso de las saprófitas, aportan... Uh -huh. Eh, un suelo realmente fértil y bueno, y al descomponer toda la madera del bosque nos ayuda a tener menos incendios, y en el uh -huh. caso de las micorríficas, como me decía ayer un, un usuario, eh, son las setas comunicativas, porque ayudan al bosque a comunicarse entre sí a través de, de los hongos
0: uh -huh. eh, ¿Cuál es del Recuerdo de Comercio de por Orbella Aldea, cuál puede ser la, la, la más común, la seta más común ...y la que cuando ves... ...hombre, una hemos visto... ...una de estas...
2: ...la más común... Sí. ...bueno, a mí una de las que más me gusta... ...encontrar... ...es la manita citrina... ...que mm -hmm. tiene un, un olor muy a la vez... ...tiene un olor a, a patata cruda... ...y, mm -hmm. y a, la gente se sorprende... ...cuando, cuando la huele... Eh, ...porque realmente... Eh, ...sí huele como una patata... ...recién, recién sacada de la tierra... Lo único que a pesar de ser comestible no se recomienda su recolección porque se parece enormemente a la famosa manita faloides, a la mortal, la manita faloides.
0: Uh -huh. Uh -huh. Esa sería, bueno, pues una de las que podemos decir más curiosas y la uh -huh. no sé, la, la que muy de vez en cuando ves eh, hay alguna así que, que, que sea más eh, tan discreta, tan discreta que es, que es dificilísimo verla.
2: Bueno, eh, ahí tendríamos que hablar un poquito de, de otra manita, de la manita cesárea, que no es que sea difícil de ver, eh, es una cuestión de, de que tiene que aparecer en su época. En su época, este año ha habido un gran brote de esa seta porque ha habido unas lluvias tempranas de la, dentro de, de un verano alargado y lo uh -huh. que ha, esta seta necesita es precisamente eso, necesita bastante calor y bastante humedad. Entonces, este año se ha dado, en, en toda la base, se ha dado como nunca. Se puede decir que... ...que casi todo el mundo que ha querido encontrar... ...o que ha ido a buscarla... ...la ha conseguido encontrar... ...la famosa manita cesárea... O, ...o huevo de rey.
0: O sea que esas lluvias del verano... ...lluvias de verano, último de verano... primeros de, de otoño... ...esas han sido fundamentales para este tema... ...claro, porque la combinación de agua y calor... Eh, ...son fundamentales para su crecimiento, ¿no?
2: Para esta seta en concreto sí... ...una seta uh -huh. completamente termófila... Y, y ya te digo que este año, con esa combinación que viene ha a, a acentuado tú, ese ha sido el momento ideal para su eclosión. Ha sido bastante, bastante común este año. Este año, después de seis años, que no aparecía tanta. Uh
0: -huh. eh, entiendo que las que ahora mismo vais a poder ver estos días son ya esas que <coughs> de finales de otoño casi invierno, ¿no? Sí,
2: ahora tenemos. Bueno, tenemos los pies azul, tenemos... Te voy a hablar de las comestibles, porque normalmente pensáis en las comestibles. Bueno, pues el pie azul, tangula de monte, eh, tenemos también la lengua de vaca. Son setas que aguantan también la temperatura, la temperatura fría, quiero decir, y que, y que se dan muy bien en, en este momento del año, en ese cambio que hay de, del otoño al invierno.
0: Bueno, pues eh, enseñar a conocer e eh, identificar setas, un tema interesante el que nos propone, eh, que va a hacer José eh, David este este fin de semana. Luego también las próximas eh, semanas, también se eh, tienen preparadas otras actividades en torno a la trufa. Yo les, eh, les recomiendo que se metan directamente en esa página web de las tres ws eh, micologiaparatodos.com y ahí van a encontrar eh, pues un montón de información y las citas que con, con este especialista en micología que nos ha acercado esta es actividad que van a tener estos días aprovechando este largo puente, como se suele decir. José David, pues una, un abrazo y muchísimas gracias por estar con, con nosotros.
2: Gracias.
0: Pues ya vemos ahí ya cerquita las 9 de la noche en la que se nos echa allá encima en el control central de Radio Victoria ha estado Elvira Gómez Apellaniz, gracias a ella este puerto, perdón, este barco, ha llegado de nuevo al puerto, este barco que se llama Errian y que llega hasta ustedes por esa corte que mantienen Radio Victoria y la Asociación de Concejos de Alaba, ACOA. Eh, como decimos, son ya prácticamente las eh, 9 de, de la noche. Volveremos mañana a las ocho de la tarde, como a un servidor le gusta decir y eh, vamos a ver eh, qué es lo que va a decir sí en la jornada de mañana y qué son los temas que tenemos preparados para acercarnos a nuestros pueblos a todos los puntos del nuestro real de, de Araba Elvira muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros y a todos los oyentes también desearles una feliz noche agur